0: La femme adultère by Alfred de Vigny, read in French for livrix.org by Iswa in Belgium in October 2008. L'adultère attend le soir et se dit aucun œil ne me verra. Et il se cache le visage car la lumière est pour lui comme la mort. Job, chapitre 24, versets 15 à 17. 1. Mon lit est parfumé d'aloès et de myrrhe. L'odorant cinnamon et le nard de palmier ont chez moi de l'Égypte embaumé les tapis. J'ai placé sur mon front et l'or et le lapis. Venez, mon bien-aimé, m'enivrer de délices jusqu'à l'heure où le jour appelle au sacrifice. Aujourd'hui que l'époux n'est plus dans la cité, au nocturne bonheur, soyez donc invité. Il est allé bien loin. C'était ainsi, dans l'ombre, sur les toits aplanis et sous l'oranger sombre, qu'une femme parlait, et son bras abaissé montrait la porte étroite à la empressée. Il a franchi le seuil où le cèdre s'entrouvre, et qu'un verrou secret rapidement recouvre. Puis ces mots ont frappé le cyprès des lambris. « Voilà ces yeux si purs dont mes yeux sont épris. Votre front est semblable au lys de la vallée. De vos lèvres toujours la rose est exhalée. Que votre voix est douce et douce, vos amours Oh quittez ces colliers et ces brillants atours Non, ma main veut tarir cette humide rosée que l'air sur vos cheveux a longtemps déposé. C'est pour moi que ce front s'est glacé sous la nuit. Mais ce cœur est brûlant, et l'amour l'a conduit. Me voici devant vous, ô oh belle entre les belles Qu'importent les dangers Que sont les nuits cruelles quand du palmier d'amour le fruit va se cueillir, quand sous mes doigts tremblants je le sens tressaillir Oui, mais d'où vient ce cri ces pas sur la pierre. C'est un des fils d'Aaron qui sonne la prière. Et quoi, vous pâlissez Que le feu du baiser consume nos amours qu'il peut seul apaiser qu'ils viennent remplacer cette crainte farouche et fermer au refus la pourpre de ta bouche. On n'entendit plus rien, et les feux abrégés dans les lampes reins moururent négligés. 2. Quand le soleil levant embrasa la campagne et les vers oliviers de la sainte montagne, à cette heure paisible où les chameaux poudreux apportent du désert leur tribu aux Hébreux, tandis que de sa tente ouvrant la blanche toile, Le pasteur, qui de l'aube a vu pâlir l'étoile, appelle sa famille au lever solennel, et salue en ses chants le jour et l'éternel. Le séducteur, content du succès de son crime, fuit l'ennui des plaisirs et sa jeune victime. Seule, elle reste assise, et son front sans couleur, du remords qui s'approche, a déjà la pâleur. Elle veut retenir cette nuit sa complice, et la première aurore et son premier supplice. Elle vit tout ensemble, et la faute et le lieu, s'étonna d'elle-même et douta de son Dieu. Elle joignit les mains, immobiles et muette, ses yeux toujours fixés sur la porte secrète, et semblable à la mort, seulement quelques pleurs montraient encore sa vie en montrant ses douleurs. Tel Sodome a vu cette femme imprudente frapper au jour où Dieu versa la pluie ardente, et brûlant d'un seul feu deux peuples détestés, éteignit leur palais dans des flots empestés. Elle voulut, bravant la céleste défense, voir une fois encore les lieux de son enfance, ou peut-être, écoutant un cœur ambitieux, surprendre d'un regard le grand secret des cieux. Mais son pied, tout à coup, à la fuite inhabile, se fixe. Elle pâlit sous un sel immobile. Et le juste vieillard, en marchant vers Ségor, n'entendit plus ses pas qu'il écoutait encore. Tel est le front glacé de la juive infidèle. Mais quel est cet enfant qui paraît auprès d'elle Il voit des pleurs, il pleure, et d'un geste incertain demande, comme hier, le baiser du matin. Sur ses pieds chancelants, il s'avance, et timide de sa mère, ose enfin presser la joue humide. Qu'un baiser serait doux Elle veut l'essayer, mais l'époux dans le fils la revient effrayée devant ce lit, ces murs et ces voûtes sacrées, du secret conjugal encore pénétré, où vient de retentir un amour criminel. Hélas Elle rougit de l'amour maternel et tremble de poser dans cette chambre austère sur une bouche pure, une lèvre adultère. Elle voulut parler, mais les sons de sa voix sourds et demi-formés moururent à la fois, et sa parole éteinte et vaine fut suivie d'un soupir qui sembla le dernier de sa vie. Elle repousse alors son enfant étonné, tant la honte a rempli son cœur désordonné. Elle entr'ouvre le seuil, mais là, tombe abattue, telle que de sa base, une blanche statue. 3. Ce jour-là, son époux, en se réjouissant, revenait du désert. Le lin éblouissant recouvrait des fardeaux, fruits de son opulence. Guidé nonchalamment par le fer d'une lance, fléchissait sous ses dons, et le rayé, et l'indolent chameau, par son guide effrayé. Et douze serviteurs, suivant l'étroite voie courbaient leurs fronts brûlés sous la pourpre et la soie. Et le maître disait, Maintenant Sephora cherche dans l'horizon si l'époux reviendra elle pleure elle dit il est bien loin encore des feux du jour pourtant le désert se colore et son amour peut-être invente mon trépas mais elle va courir au-devant de mes pas et je dirai tenez livrez-vous à la joie ces présents sont pour vous et la pourpre et la soie et le moelleux tapis et l'ambre précieux et l'acier des miroirs que souhaitaient vos yeux voilà ce qu'il disait et de Sion la sainte traversait à grands pas la tortueuse enceinte Tout Judas, cependant, aux fêtes introduits, vers le temple, en courant, se pressait à grand bruit. Les vieillards, les enfants, les femmes affligées, dans les longs repentirs et les larmes plongées, et celles que frappait un mal secret élan, et l'aveugle et au long cri, et le boiteux tremblant, et le lépreux impur, le dégoût de la terre, tous, de leurs mots guéris, racontant le mystère, aux pieds de leur sauveur l'adoraient prosterné. Lui, né dans les douleurs, Roi des infortunés, d'une féconde main prodiguait des miracles, et de sa voix sortait une source d'oracle. De la vie avec l'homme, il partageait l'ennui, venait trouver le pauvre et s'égalait à lui. Quelques hommes formés à sa divine école, nés simples et grossiers, mais forts de sa parole, le suivaient lentement, et son front sérieux portait les feux divins en bandeaux glorieux. Par ses cheveux épars, une femme entraînée, qu'entoure avec clameur la foule déchaînée, paraît, ses yeux brûlants au ciel sont dirigés, ses yeux, car de longs fers ses bras nus sont chargés. Devant le Fils de l'homme, on l'amène en tumulte, puis, provoquant l'erreur et méditant l'insulte, les scribes assemblés s'avancent, et l'un d'eux « Maître, » dit-il, « jugez de ce péché hideux. Cette femme adultère est coupable et surprise. Que doit faire Israël de la loi de Moïse Et l'épouse infidèle attendait, et ses yeux semblaient chercher encore quelque autre dans ces lieux. Et la pierre à la main, la foule sanguinaire s'appelait, la montrait. « C'est la femme adultère Lapidez-la Déjà le séducteur est mort !» Et la femme pleura. Mais le juge d'abord. « Qu'un homme d'entre vous, dit-il, jette une pierre s'il se croit sans péché, qu'il jette la première. » Il dit. et s'écartant des mobiles hébreux, apaisés par ses mots, et déjà moins nombreux, son doigt mystérieux, sur l'arène légère, écrivait une langue aux hommes étrangères, en caractère saints dans le ciel retracé. Quand il se releva, tous s'étaient dispersés. Écrit en 1819 End of poem. This recording is in the public domain.